0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Die Programme zur sogenannten Deradikalisierung von möglichen Terroristen im Gefängnis sind unter Beschuss geraten, denn der Attentäter von Wien war nach der frühzeitigen Entlassung nach einer Gefängnisstrafe von 22 Monaten, weil er versucht hat, nach Syrien zu kommen, in einem solchen Deradikalisierungsprogramm. Der 20-jährige Terrorist, ein Österreicher, der in Mödling geboren wurde aus einer albanischen Zuwandererfamilie, die ursprünglich aus Mazedonien kommt, hat in diesem Deradikalisierungsprogramm die Behörden und seine Sozialarbeiterin offensichtlich erfolgreich getäuscht. Er hat sich als geläutert präsentiert, aber gleichzeitig seine Kontakte zu islamistischen Dschihadisten ausgebaut. Er hat sich Waffen besorgt, er hat sich Munition besorgt. Wie genau das passiert ist, wissen wir noch nicht, aber wir wissen am 2. November hat er vier Menschen in der Wiener Innenstadt ermordet und Dutzende zum Teil schwer verletzt. Hat es Fehler beim Deradikalisierungsprogramm gegeben? Für dieses Programm ist das Justizministerium zuständig. Das ist eine der Fragen, die von Innenminister Nehammer, auch von der Justizministerin gestellt wurden. Eine ausführliche Studie über dieses Thema Deradikalisierungsprogramme haben die Kriminalsoziologin Veronika Hofinger und der Nahostexperte Thomas Schmiedinger 2017 erstellt und auch etwas früher. Und beide Experten begrüße ich jetzt sehr herzlich vor dem Mikrofon. Guten Tag Veronika Hofinger. Hallo. Und hallo Thomas Schmiedinger. Guten Tag, hallo. Wenn Sie Ihre Studie von vor ein paar Jahren im Kopf haben, ist das eine Überraschung für Sie, dass der Terrorist, seine Sozialarbeiterin hinters Licht führen konnte, Veronika Hofinger?
1: Also unsere Studie hat sich ja mit der Deradikalisierung im Gefängnis beschäftigt und der Ausdruck Deradikalisierungsprogramm, den Sie jetzt verwendet haben in Ihrer Einleitung, ist vielleicht schon ein bisschen zu hoch gegriffen. Es gibt jetzt kein Deradikalisierungsprogramm in Österreich, wo jemand kontinuierlich oder, oder irgendwie mehrmals pro Woche äh, an seiner Deradikalisierung arbeiten muss, sondern äh, er hatte Bewährungshilfe äh, mit spe einer speziell auch geschulten Bewährungshelferin und er hatte, ich nehme mal an, so alle zwei Wochen einen Termin beim Verein d Derat. Das kann man jetzt ein Programm nennen. Es ist ein, ist ein bisschen hochgegriffen, dass er in so einem richtigen Programm drinnen gewesen wäre, finde ich. Unsere Studie hat untersucht äh, die Deradikalisierungsarbeit in, des Strafvollzugs. Äh, und ein Teil davon war auch eben äh, die Arbeit des Verein Derats, der auch in, in Haft arbeitet. Ähm, ich glaube, es ist zu früh, jetzt äh, da Schuldzuweisungen zu machen. Äh, es gibt ja schon äh, Hinweise auf eklatante Versäumnisse, jetzt eher auf polizeilicher Seite. Ähm, wichtig wird sicher sein, dass man sich den Fall ganz, ganz genau anschaut, schaut, wo sind da Fehler passiert und äh, vor allem auch anschaut äh, wie sehr wie, also inwiefern müsste man das auch intensivieren, dass der eben öfter jemanden treffen muss und vor allem äh, wie müssten die verschiedenen Akteure da auch zusammenarbeiten also derzeit hat so ein eine person im Gefängnis mit Leuten zu tun, hat mit dera zu tun äh, mit mit neustart aber und mit mit der Polizei in in manchen Fällen, aber das alles müsste zusammengeführt werden. Da müsste es mehr Austausch geben, regelmäßigen Austausch. Also ich denke, das muss auf jeden Fall so eine Forderung sein, was wir jetzt auch aus diesem schrecklichen Vorfall lernen können.
2: DERAT und Neustadt, das sind Sozialarbeiterorganisationen. Ist das richtig?
1: DERAT ist eine, ein Verein, der die Deradikalisierungsarbeit macht. Das sind Religionspädagogen. Und Neustadt die
2: mit dem Justizministerium? Genau, zusammen. Die, Arbeit, die werden
1: vom Justizministerium finanziert, nicht sehr üppig. Und also die haben auch ein Ressourcenproblem und sie sind so eine gewachsene kleine zivilgesellschaftliche Organisation. Die, die sicher auch einen gewissen Professionalisierungsbedarf hat, jetzt auch angesichts dieses äh, doch sehr massiven... Wie muss Problemat man sich das
2: vorstellen? Wie viele Personen sind in dieser, in diesen Organisationen, Neustadt und derart?
1: Neustadt ist eine ganz andere Organisation, ist eine eine sehr riesiger, also ein sehr großer Verein, weil er in ganz Österreich die Bewährungshilfe macht, auch für einen außergerichtlichen Darausgleich zuständig ist für die elektronische Fußfessel, also das sind sehr unterschiedliche Vereine oder Player. Ähm, Neustadt hat ein sehr äh, professionelles äh, äh, also Dokumentation, also Neustadt ist ein hochprofessioneller Sozialdienstleister und DERAT ist mehr so eine zivilgesellschaftliche Organisation mit sehr engagierten Leuten, die in vielen Fällen auch gute Arbeit leisten die aber auf jeden Fall Ressourcen brauchen, um alle auch nach der Haft betreuen zu können, die das nötig haben, also wo es Weisungen gibt, und auch Ressourcen brauchen und auch die Verpflichtung brauchen, zu kooperieren mit den anderen Akteuren. Da hat es in der Vergangenheit Probleme gegeben.
2: Thomas Schmidimger, damit wir verstehen, um wie viele Personen es da sich handelt, wie viele mögliche. Terrorsympathisanten gibt es in Österreich in Freiheit oder auch im
3: Gefängnis? Ja, man muss da unterscheiden zwischen äh, Sympathisanten gewissermaßen und wirklich Leuten, die im Strafvollzug sind. Äh, die Szene in Österreich an Sympathisanten, ja. mit dem IS, aber auch mit anderen dschihadistischen Gruppen ist eigentlich seit einigen Jahren im Bereich von einigen hundert Personen. Davon sind aber bei weitem natürlich nicht alle bereit, auch in Österreich einen Terroranschlag zu organisieren. Wir hatten de facto bis zu diesem äh, terroristischen Anschlag nur einige etwas unbeholfene Versuche, die sehr frühzeitig zum Glück entdeckt worden sind. Äh, es sind Personen wegen Paragraph 278b Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung in Österreich inhaftiert, die äh, teilweise weit davon entfernt waren, selbst einen Anschlag zu planen, weil dieser Paragraf äh, die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung sehr breit definiert. Also da geht es auch um Personen, die äh, auf Social Media entsprechende Sympathiebekundungen verbreitet haben, die versucht haben, nach Syrien auszureisen nach 2014, aber nicht jeder, der sozusagen eine Sympathiebekundung mit dem IS betreibt äh, ist auch ein potenzieller Terrorist im engeren Sinn, dass er auch in Österreich einen Anschlag durchführen würde. Ja, wenn, die,
2: wenn Sie sagen ein paar hundert
3: potenzielle Ante. mögliche
2: Terroristen im Gefängnis, Nein, also nicht im die Gefängnis verurteilt nicht. wurden so, so, oder unter Beobachtung äh, außerhalb des Gefängnisses. Ja, wie
3: viele von diesen mehreren hundert Personen wirklich beobachtet werden, da bin ich mir nach den Versäumnissen, die jetzt bekannt geworden sind, in dem konkreten Fall nicht so sicher. Da wird sicher auch in Zukunft Fragen an den BVD und an die Landesämter für Verfassungsschutz geben, die ja unter der letzten Regierung doch, sagen wir mal, etwas gelitten haben, also unter Türkis Blau, wo offenbar jetzt nicht mehr gesichert ist, dass selbst Hinweisen aus Nachbarstaaten nachgegangen wird. Aber, aber eine Sache vielleicht zum konkreten Fall möchte ich noch einmal unterstreichen. Die Veronika Hofinger hat eh schon gesagt, man kann bei dem, was mit denen, die in Haft sind, geschieht und was nach der Haft mit ihnen geschieht, nicht unbedingt von einem Deradikalisierungsprogramm in dem Sinn reden. Und wir wissen im konkreten Fall ja, auch nicht einmal, ob das tatsächlich so ist, dass die Mitarbeiter vom Rat oder auch die Mitarbeiter von Neustadt irgendwie getäuscht worden sind. Dass dieser äh, konkrete Täter äh, frühzeitig äh, entlassen worden ist, hat primär den Grund, dass das die einzige Möglichkeit ist, äh, dem Täter Bewährungsauflagen überhaupt aufzuerlegen. Und das heißt noch nicht notwendigerweise, dass alle Beteiligten ihn deswegen für de-radikalisiert gehalten haben. Er wäre auch ohne frühzeitige Entlassung zum Zeitpunkt seiner Tat in Freiheit gewesen. Also solche Programme können, selbst wenn sie sehr professionell sind, immer nur versuchen, das Rückfallsrisiko zu reduzieren. Eine Garantie gibt es äh, für jegliche Resozialisierungsversuche nie. Allerdings gibt es hier schon auch Bedarf, auf diesem Bereich mhm. zu diskutieren, wo es definitiv Verbesserungsmöglichkeiten äh, gibt. Und einer der Punkte ist der, den die Veronika Hofinger schon angesprochen hat, nämlich die Zusammenarbeit auch von verschiedenen damit beschäftigten Institutionen, aber eben auch die Qualität und die Quantität. Äh, der Kontakte des Arbeitens mit, dem, mit den entsprechenden.
2: Noch einmal zu den Zahlen, Veronika ja. Hofinger. Wie viele, ungefähr wie viele Personen werden deradikalisiert in der Weise, wie Sie das besprochen, mhm. beschrieben haben in Österreich?
1: Also die Zahlen, die ich zuletzt gehört habe, waren so zwischen 50 und 60 Personen, die sich wegen 278b, also wegen diesem Terrorismusparagraphen, noch in Haft befinden und rund 120, die schon draußen sind. Also diese Zahl wurde von Neustadt genannt, dass 120 Personen äh, in Betreuung sind, von denen 96 Prozent nicht rückfällig wurden. Also vielleicht muss man das auch ein bisschen richtigstellen, äh, weil es war ja auch dieser Terrorismusexperte Neumann, der in der ZIP-2 gesagt hat, die Gefängnisse sind voller Dschihadisten und die kommen jetzt alle raus und es ist, äh, also er hat eine sehr bedrohliche Lage geschildert. Es sind viele, vor allem von denen, die zu Beginn der Ausruf, also wo das, da ist der sogenannte Islamische Staat relativ neu war, wo das Kalifat ausgerufen worden ist, die zu dieser Zeit ausreisen wollten, dabei gestoppt worden sind, die haben ihre Haftstrafen schon längst verbüßt. Wir haben bei unserer Studie 2017 mit einigen gesprochen, die schon wieder draußen waren. Also, und da hat es auch gut funktioniert, da hat die Bewährungshilfe, da hat der Rat, äh, da, da haben die anderen Einrichtungen, die Familien, äh, wer auch immer, äh, mitgewirkt, die Personen selber und es gab keine Rückfälle. Also es gab nur vereinzelte.
3: Also, also ich glaube, dieses Szenario, das äh, Neumann da schildert und das mittlerweile auch von vielen Medien immer wieder reproduziert wird, ist eines, das wir zum Beispiel von Frankreich erkennen, wo wirklich... Gefängnisse Ein wichtiger Ort der Radikalisierung sind, aber zumindest 2017, wo wir die Studie gemacht haben, gab es das Phänomen von Radikalisierung in Haft. Aber die Mehrheit der Betroffenen wurde außerhalb des Gefängnisses radikalisiert und das Gefängnis war zumindest damals noch nicht der zentrale Ort, an dem dschihadistische Radikalisierung
2: stattgefunden Lassen mich noch zur Präzision die Verständnisfrage. Also Deradikalisierung, was heißt das konkret? Das heißt, es gibt regelmäßige Treffen zwischen einem Sozialarbeiter und einer Sozialarbeiterin mit dem Klienten, wenn man so will, der deradikalisiert werden soll. Und die versuchen dann mit dem zu diskutieren, mit dem zu erklären, dass das zu argumentieren oder worin besteht diese Deradikalisierung? Veronika Hofinger.
1: Die Leute von Dera, das sind eben Religionspädagogen und sind auch selbst Muslime und äh, sie besprechen, also die machen wirklich die Arbeit an der Ideologie. Andere Sozialarbeiter, die auch mitwirken am Deradikalisierungsprozess, äh, sind zum Beispiel in Haft die, die Jugendgerichtshilfe, der Soziale Dienst oder eben auch die Bewährungshilfe, die arbeiten nicht direkt an der ideologischen Einstellung. Was derad versucht ist, durchaus auch mit theologischen Argumenten, aber auch äh, mit anderen, auch mit politischen Argumenten, die Leute von dieser äh, extremistischen Ideologie wegzubringen. Zweifel zu sehen, den Leuten äh, Gegenargumente zu geben, weil die ja oft völlig gefangen sind in ihrer dschihadistischen Weltsicht. Rundherum, und das ist auch, hat sich auch als ganz wichtig erwiesen, auch international, braucht es eben außer dieser Arbeit an der Ideologie auch äh, Sozialarbeit, braucht es auch Reintegrationsmaßnahmen, Psychologische Betreuung, manche haben ja auch große psychologische Probleme, warum sie überhaupt, also, die sie überhaupt erst empfänglich gemacht haben für diese Ideologie. Also,
3: Radikalisierung selbst ist ja sowas wie ein multifaktorieller Prozess. Also, es gibt unterschiedliche Ursachen und Bedürfnisse, die sozusagen den Nährboden bereitet haben für die Ideologisierung. Und insofern braucht es auch bei der Radikalisierung unterschiedliche. Professionen und auch Zugänge und deshalb ist das Zusammenwirken von diesen verschiedenen Zugängen relativ zentral in jeglicher Form von der Radikalisierung. Weil
1: ich eben gesagt habe, so wie es der Terrorismusexperte Neumann gezeichnet hat, ganz so ist es nicht, weil eben viele schon entlassen wurden. Aber was man schon sehen muss, die, die jetzt noch in Haft sind, sind möglicherweise auch ein bisschen die schwereren Fälle. Also es ist schon so, dass wir uns darauf vorbereiten müssen, dass da Leute entlassen werden, für die man sich noch mehr überlegen muss, als derzeit passiert. Weil es sind nämlich die, die wenigen, die äh, auch zum Beispiel wiederholt nach Syrien gehen wollten, also die rückfällig geworden sind. Es sind die noch in Haft, die später nach Syrien gehen wollten, also wo schon die ganzen Gräueltaten des IS bekannt waren, also denen man keine romantischen Motive unterstellen kann. Und es sind einfach die noch in Haft mit langen Strafen. Und wenn die herauskommen dann, also man sollte jetzt die Chance ergreifen, sich darauf vorzubereiten, dass die äh, bald entlassen werden oder auch in den kommenden Jahren halt entlassen werden. Also,
2: Wenn die Strafe abgesessen ist, darum werden sie entlassen.
1: Genau, also das ist äh, in Österreich so vorgesehen und sollte auch im Angesicht von Terrorbedrohungen so bleiben, dass äh, Menschen für Straftaten bestraft werden, die sie begangen haben und äh, nicht präventiv. Und wenn Sie äh, welche vorbereiten, soll man sie natürlich auch äh, dingfest machen. Da ist die Terrorismusgesetzgebung ja auch so weit, dass schon Vorbereitungshandlungen äh, kriminalisiert werden und, und die Möglichkeit geben, jemanden in Urhaft zu nehmen. Aber das ist jetzt vielleicht eine andere Debatte. Ich wollte nur das noch ergänzen. Man muss sich darauf vorbereiten. Dass die entlassen werden. Also, da gibt es nichts zu verharmlosen. Aber es ist nicht so, dass man damit noch gar keine Erfahrung hat oder dass das jetzt einmal war und dann ist es gleich schief gegangen. Es ist in vielen Fällen auch sehr gut gegangen.
0: Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United UnitedHealthcare Short-Term Insurance Plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare Short-Term Plans at uh1.com. Es
3: spricht einiges dafür, dass uh, Terroristen auch die Heroisierung der eigenen Tat, auch die negative Heroisierung der eigenen Tat äh, mit einkalkulieren und äh, einen psychischen Gewinn daraus ziehen, dann eben mit ihrem Namen in die Geschichte einzugehen. Äh, insofern ist es äh, in der Kommunikation mit der Öffentlichkeit schon sinnvoll, diese Heroisierung zu vermeiden, äh, ob man den Namen äh, jetzt nennt oder nicht, äh, das ist nur ein Element gewissermaßen, diese Heroisierung zu vermeiden. Äh, ich finde eigentlich auch ganz nett, wie Wien jetzt insgesamt damit umgeht, dass man ihn eben nicht jetzt zum äh, zum tragischen, äh, diabolischen äh, Helden quasi hochstilisiert, sondern dass man äh, auch in den Social Media, Seiten zurzeit einfach ganz oft das Begriff Horschloch dafür verwendet. Das ist ein Umgang damit, den ich relativ sympathisch finde und der diese Heroisierung äh, eigentlich vermeidet. Äh, der Name ist jetzt bekannt, der ist sozusagen draußen, also auch in den Medien, also man kann ihn eh nicht mehr verheimlichen, aber grundsätzlich ist es schon sinnvoll, wenn man über Terrorismus schreibt, nicht zu sehr auf die Person des Täters zu fokussieren, sondern mehr auf die Strukturen, die dahinter sind, auf die Ideologien, auf die Opfer. Auf der anderen Seite, das
2: Gegenargument wäre ja, den Werdegang einer Person, die sich radikalisiert hat, ist natürlich eine Information, die die Öffentlichkeit auch braucht, um die Situation
1: einzuschätzen. Jetzt, Darf ich auch noch der, was ergänzen? Bitte. Ich fürchte ja, dass die Heroisierung und die, vor allem diese riesengroße Aufmerksamkeit dadurch nicht vermieden werden kann, ob man jetzt den Namen schreibt oder nicht. Also, dass von Trump bis über Macron und von der Leyen und alle äh, auf Österreich schauen und, und, und auch wie viel es jetzt in unserer Gesellschaft verändern wird, womöglich. Äh, eine neue. Also, all das gibt ihm so viel Aufmerksamkeit. Und die, die ihn bewundern, die wissen wahrscheinlich sowieso, wie er heißt und haben die Bilder sowieso. Also, es ist, ich verstehe das Anliegen. Ich finde, da kann man beider Meinung sein. Also es ist auch eine, eine interessante Diskussion. Aber allein durch das Nicht-Nennen des Namens erreicht, also die Aufmerksamkeit, die, die internationale Aufmerksamkeit und dadurch die Heroisierung hat er leider trotzdem.
2: Jetzt zur politischen Einschätzung, Thomas Schmiedinger. Mhm. Der Mann hat offensichtlich Kontakte gehabt zu Dschihadisten in Syrien, er war einmal dort, hat auch jetzt offensichtlich Kontakte äh, gehabt äh, und diese, dieser Anschlag in Wien ist ja nicht isoliert. Es gab die Anschläge in Frankreich, in Paris, dann in äh, Nizza. Ist davon auszugehen, dass es schon so etwas gibt wie eine Ermutigung, sagen wir, des IS oder der Dschihadisten, die äh, mit diese, diese Kontakte pflegen, zu sagen, es gibt jetzt die, diese Auseinandersetzung um die Mohawk mit Karikaturen in Frankreich, es gibt Proteste gegen Frankreich in Indonesien, in Malaysia und so weiter und so fort. Die islamische Welt ist aufmunitioniert und dass hier jemand im IS sagt, unseren den Kontakten, den Schläfern in Europa, bitte. Geht jetzt, äh, tut es jetzt etwas, geht, äh, schreitet zur Aktion, damit wir zeigen können, wir sind trotz der militärischen Zerschlagung des Kalifats in Syrien noch immer ein Faktor. Eine, eine,
3: eine, Ermutigung, eine, eine Ermutigung, ja, aber kein Befehl. Man muss sich den IS gewissermaßen wie eine Zwiebel vorstellen. Da gibt es im Kern eine Organisation, die relativ straff organisiert ist in Syrien und im Irak. Dann gibt es in einer zweiten Schicht äh, lokale Organisationen in verschiedenen Ländern, die vor allem 2014 nach der Ausrufung des äh, vermeintlichen Kalifats einen Treue-Schwur auf den Kalifen abgelegt haben, nach seinem Tod dann auf seinen Nachfolger und die unter dem Label Islamischer Staat agieren, aber weitgehend eigenständige. Äh, militärisch-terroristische Entscheidungen sozusagen verheben. Da und dann gibt es in einer dritten Schicht eine Reihe von äh, Sympathisanten, die in äh, losem Kontakt zu einzelnen Akteuren des islamischen Staates stehen. Dieser lose Kontakt kann persönlich sein, der kann aber auch sehr oft auch über Social-Media-Kanäle, die oft sehr schnell wechseln, äh, funktionieren und äh, wenn aus der Zentrale, wenn man so will, die Aufforderung kommt, etwas zu machen, dann heißt das nicht, dass alle Sympathisanten in Europa nun äh, zur Tat schreiten, aber das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass äh, jemand in Europa einen terroristischen Anschlag durchführt. Für die Durchführung eines solchen kleinen, unter Anführungszeichen, Anschlags, wie wir ihn in Wien erlebt haben, braucht man ja keine große logistische Unterstützung. Das kann, wir werden sehen, ob das auch so ist in diesem Fall, das muss vermitteln sein, das kann auch eine Einzelperson konkret organisieren. Davon zu unterscheiden sind natürlich diese großen Anschläge, die wir in Europa vor einigen Jahren hatten, wie in Paris und in Brüssel, die dann schon von einem organisierten Kommando gewissermaßen des sogenannten Islamischen Staates durchgeführt worden sind. Dass solche Anschläge mittlerweile seit einigen Jahren nicht mehr möglich sind, ist ein Zeichen für die äh, militärische Schwäche des sogenannten Islamischen Staates. Denn ein solches Attentat wie in Wien, so tragisch es auch ist, äh, kann eben von einer Einzelperson durchgeführt werden, die sich einen Bombenwürfel als Attrappe bastelt und mit einem Gewehr eben auch vier Menschen erschießen kann. Dafür braucht es aber eben keine durchorganisierte äh, Organisationsstruktur hier in Europa. Was der Attentäter wahrscheinlich hatte, ist allerdings sehr wohl eben Kontakte. Er hat äh, immerhin ein Video an eine Stelle des IS geschickt, das nachher veröffentlicht hat. Und äh, es wird sich auch zeigen, wie viele von diesen Personen, die jetzt verhaftet worden sind, äh, nicht nur äh, Kontakte zum Attentäter hatten, sondern ob es auch welche gibt, die tatsächlich äh, über den terroristischen Angriffen geplanten terroristischen Angriffen bekannt, äh, also gewusst haben und vielleicht sogar involviert waren. Das wird jetzt einfach Polizeiarbeit sein. Äh,
2: Frau Hofinger, Sie haben ja in Ihren Studien äh, untersucht äh, die Radikalisierung, also nicht nur die Deradikalisierung, wie das funktioniert, sondern auch die Radikalisierung von Jugendlichen. Was war da aus Ihrer Sicht nach Ihren Studien, was hat da die größte Rolle, die wichtigste Rolle gespielt für eine Radikalisierung Jugendlicher in Österreich in Richtung Dschihadismus?
1: Also man muss unterscheiden. Wir haben zum einen uns angeschaut die, die Biografien der Jugendlichen. Also was ist in ihren Biografien als Ursache zu finden, warum sie sich radikalisiert haben? Und dann haben wir uns angeschaut die, die Orte, wo sie sich radikalisiert haben. Also die, wo ist die konkrete Radikalisierung passiert? War das in Moscheen? War das in, mit den Freunden im Park? Äh, war das im Internet? Äh, und das haben wir so ein bisschen getrennt. Und wenn man in die Biografien schaut, dann, also wir haben uns zehn Fallstudien angeschaut von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die in Österreich IS-Sympathisanten waren und auch wegen 278b in Haft waren. Ähm, und diese Fälle das darf man aber jetzt nicht ganz verallgemeinern für alle extremistischen Strömungen und alle auch nicht für alle Dschihadisten. Aber diese Fälle hatten alle sehr schwierige Biografien. Da waren viele dabei, die als Kinder Kriegserfahrungen gemacht haben, zum Beispiel im Tschetschenienkrieg. Da waren sehr schwierige Familienverhältnisse, oft auch Gewalt in der Familie, fehlende Väter sehr oft, sehr marginal, also sehr große Marginalisierungserfahrungen. Man weiß aber inzwischen, dass das nicht immer sein muss. Ja, es können auch Jugendliche, die unter besseren Verhältnissen aufwachsen, sich äh, zu Extremisten entwickeln. Ähm, wir haben uns dann, also und was vielleicht auch noch wichtig ist zu sagen, äh, Radikalisierung erfüllt ja immer bestimmte Bedürfnisse. Und das haben wir auch untersucht. Was haben denn die eigentlich davon, dass sie sich so einer äh, extremistischen Ideologie anschließen? Und da haben wir äh, so also ein ganz großes Thema ist dieses, dieser Wunsch nach Zugehörigkeit, also dass man zur Gemeinschaft der, der Muslime gehört, dass man endlich seine Heimat findet. Das war bei manchen ein ganz starkes Motiv. Dann auch ein Statusgewinn, eine Selbstermächtigung, dass man gegen Ungerechtigkeit auch kämpft, war für viele am Anfang. Also dieses vermeintliche, wir Muslime werden von allen auf der, vom Westen unterdrückt und wir müssen dagegen kämpfen. Äh, einerseits vermeintlich, andererseits natürlich, wenn man äh, schaut, was das Assad-Regime gemacht hat, auch zum Teil äh, berechtigt oder wenn man an die Geschichte der Tschetschenen denkt. Also äh, das war auch ein, ein ganz zentraler Punkt, ähm, auch ein gewisser äh, Zug zum Heldentum, äh, auch eine Gewaltaffinität, also da gibt es ganz verschiedene Bedürfnisse, die so eine, eine radikale oder eine extremistische Gemeinschaft dann erfüllt.
3: Wir haben ja auch in der ersten Studie, die wir gemeinsam gemacht haben, also wo es um Deradikalisierung im Gefängnis gegangen ist, so eine Typologie erstellt von unterschiedlichen Typen äh, von Personen, die wegen dieses Paragraphs in Haft sind äh, und wo es teilweise dann auch unterschiedliche biografische Ursachen gibt. Also da haben wir eine Auswanderer, die Gescheiterten, die Auslandskämpfer, marginalisierte Jugendliche, Prediger und Ideologen, Kriegsveteranen und kriegstraumatisierte Untertanen, also Menschen, die sozusagen äh, Untertanen des Islamischen Staates werden wollten, kriminelle Opportunisten und verhinderte Attentäter. Das waren sehr unterschiedliche Typen und das sind auch nicht nur Jugendliche, ja, sondern natürlich die Prediger und Ideologen sind meistens ältere Personen schon. Und insofern gibt es jetzt kein, kein Schema F, warum all diese Personen in Richtung Dschihadismus ideologisiert worden sind. Bei manchen ist sogar die Ideologisierung nicht einmal so zentral, vor allem bei diesen Kriegsveteranen und Kriegstraumatisierten. Also da gibt es schon auch Insassen, die wegen diesem Paragraf verurteilt worden sind, die mit einer gewissen Kriegserfahrung etwas aus Tschetschenien gekommen sind. Und die primär Syrien als äh, Fortsetzung gewissermaßen des eigenen Kriegsschauplatzes sehen, was auch damit zu tun hat, dass Russland direkt im syrienkrieg involviert ist. Also da gibt es sehr unterschiedliche Personen und Personengruppen, die wegen desselben Paragraphens verurteilt worden sind und sich in Haft befinden. Und diese unterschiedlichen Gruppen brauchen natürlich auch, um jetzt zur Deradikalisierung zurückzukommen, teilweise unterschiedliche Programme brauchen unterschiedliche Zugänge, wenn man mit ihnen in Richtung der Radikalisierung arbeitet.
2: Was für, ist der Stellenwert von Moscheen bei dieser äh, Radikalisierung? Wir haben ja den Fall äh, des Terroristen äh, Kuitim F. Da ist, wird immer wieder eine Moschee in Ottergring äh, angesprochen, die glaube ich auch jetzt geschlossen werden soll. Wie wichtig sind Moscheen in, in diesem
3: Prozess der Radikalisierung? Ach, das ist individuell sehr unterschiedlich. Ich habe mir diese Moschee im 16. Bezirk damals für unsere Studie angeschaut. Also ich war drinnen und habe sie besucht. Äh, diese Moschee ist von außen überhaupt nicht als Moschee erkennbar. Da ist kein Schied und nichts. Es ist auch gar nicht so einfach äh, hineinzukommen. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass jemand quasi in diese Moschee hineinstolpert, weil er einfach beten will und dann kommt er zufällig in die falsche Moschee und hört quasi die falschen Prediger und wird dadurch zum Extremisten. Die meisten dieser sehr kleinen Moscheen, die äh, im Umfeld von dschihadistischen Ideologien angesiedelt waren in Wien, sind mittlerweile geschlossen. Das ist eine der wenigen, die es überhaupt noch gibt. Uh, und uh, das hat natürlich auch dazu geführt, dass die Szene ein bisschen unsichtbarer auch in den Untergrund gedrängt worden ist, was uh, die Überwachung der Szene nicht unbedingt leichter gemacht hat gleichzeitig, aber natürlich uh, auch ist uh, die Szene erschwert hat, neue Leute anzuagieren. Aber grundsätzlich war es eher so, dass uh, die meisten Personen mit dieser Ideologie uh, in anderen Orten mit der eigenen Peer-Group in Kontakt kommen. Das kann genauso der Kampfsportclub sein, das kann äh, der Park sein, das kann äh, der Jugendclub, was auch immer sein. Und man geht, wird dann in so eine Moschee mitgenommen, man geht dann rein, weil man schon Kontakt hat mit äh, dschihadistischer Ideologie. Und diese Moscheen fungieren dann eher als Treffpunkt, auch als, wenn man so will, Weiterbildungsstätte, wo man dann äh, mit dieser Ideologie weiter indoktriniert wird. Aber es war selten der Erstkontakt. Und wie gesagt, die meisten dieser Moscheen, über die wir 2014, 2015 viel diskutiert haben, existieren in dieser Form heute gar nicht. Diese Moschee in Otterkrink,
2: in, äh, die der Attentäter Besucht hat, hat die irgendetwas mit der islamischen Glaubensgemeinschaft Nein. zu tun oder läuft das völlig unabhängig davon?
1: Ich glaube, dass, dass man die Bedeutung der Prediger in den Vordergrund stellen muss. Also eine normale Moschee hat mit dieser Moschee überhaupt nichts zu tun, aber es gibt einfach bestimmte Prediger, seien die jetzt im Internet, da gibt es ja auch ganz viele YouTube-Videos von äh, salafistischen oder eben auch äh, dschihadistischen Predigern. Äh, also, ob im Internet oder in solchen Hinterhofmoscheen diese Prediger äh, machen einfach auch eine Gehirnwäsche mit den Jugendlichen, und es gab äh, mehrere, aber gar nicht so viele sehr einflussreiche Prediger, die in Wien für sehr viele Fälle von äh, Jugendlichen, die nach Syrien gehen wollten, verantwortlich sind.
3: Viele von denen sitzen jetzt in Haft, und das sind teilweise auch genau die Fälle eben, äh, die noch einige Jahre sitzen werden wo man natürlich, wenn man da wirklich radikalisierend wirken will, sehr viel mehr gebraucht würde als das, was man jetzt für einen 20-Jährigen bräuchte. Aber noch einmal zur Präzisierung. Diese Moschee
2: in Ottagring hat nichts mit der islamischen Glaubensgemeinschaft ist zu tun. Die nicht registriert
3: oder? bei der islamischen Glaubensgemeinschaft.
2: Nein. Ich habe jetzt noch eine, eine Frage, Veronika Hofinger. Was für eine Bedeutung spielt die Frage, ob sich die, Sie haben das angesprochen, ob sich die Jugendlichen ausgegrenzt fühlen. Was für eine Bedeutung hat das, dass es natürlich in großen Teilen der österreichischen Öffentlichkeit Skepsis gegenüber dem Islam gibt, teilweise auch eine Islamfeindlichkeit? Spielt das eine Rolle bei der Radikalisierung nach Ihren Erfahrungen und Ihren Studien?
1: Ich denke schon, dass es eine Rolle spielt. Es muss jetzt nicht heißen, dass diese Jugendlichen wirklich immer ausgegrenzt werden oder dass niemand versucht, sie zu inkludieren in unsere Gesellschaft. Also es kann auch eine, eine wahrgenommene Ausgrenzung sein. Es ist auf jeden Fall etwas, was von den Predigern auch und von den Rekrutierern instrumentalisiert wird. Dieses Gefühl, ausgegrenzt zu werden, immer wieder dieser Verweis auf die wirklichen Menschenrechtsverletzungen, die an Muslimen und Musliminnen weltweit passieren also das spielt schon eine große Rolle. Ich glaube nicht, dass man es als, als einzige Ursache äh, nennen darf. Und ich glaube auch eben, dass es, dass es verstärkt wird durch, durch ganz gezielte äh, Ideologie, also äh, Rekrutierer und, und Leute, die andere eben äh, weiter treiben wollen in, die, also es, in ihrer Ideologie. Also das
3: dschihadistische Narrativ deutet natürlich auch jegliche subjektive Diskriminierungserfahrung. Konfessionell. Also sie sagt, dieses Narrativ sagt den Jugendlichen, du wirst diskriminiert, weil du Muslim bist, nicht weil du Migrant bist, weil du einer ärmeren Klasse angehörst oder irgendetwas. Und der IS will natürlich auch, das hat auch mit der erfolgreichen Strategie im herkunftsland Irak zu tun, will natürlich auch genau solche konfessionalisierte Gewalt schüren, also solche Anschläge wie in Wien zielen letztlich auch darauf ab, antimuslimische Ressentiments zu mobilisieren, damit dann wiederum den Muslimen gesagt werden kann, seht ihr die Nicht-Muslime, kämpfen euch, diskriminieren, diskriminieren euch, wir verteidigen euch.
1: Und es war in unserer Studie schon auch oft so, dass Jugendliche, die in ihrem Leben ziemlich äh gescheitert waren, ja, entweder waren sie in Haft oder sie sind von der Schule verwiesen worden oder sind sonst einfach nicht gut in unserer Gesellschaft zurechtgekommen, dass denen ein Angebot gemacht worden ist und dass sie eben was Besseres sind, dass sie zu einer Gemeinschaft gehören, die alle anderen abwertet. Also das spielt sicher eine Rolle, dass man so eine eine Position der Schwäche einfach auch ausnützt und jemanden sagt, du bist auch gerade, das macht ja auch die Haft grundsätzlich so gefährlich, weil dort ist jemand absolut exkludiert und marginalisiert und dem dann zu sagen, eigentlich gelten ja ganz andere Regeln und eigentlich haben ja die alle Unrecht und wir sind was Besseres, das fällt dann natürlich auf fruchtbaren Boden.
2: Wobei die Ausgrenzung ja nicht nur ein Narrativ ist, sondern noch Realität ist. Nein, nein die,
3: die Ausgrenzung ist definitiv auch Realität, aber die Frage ist, wie wird diese gedeutet? Ja? Und ich könnte zum Beispiel das klassisch aus also einem linken Narrativ deuten und sagen, ich führe einen Klassenkampf, aber der IS deutet das Ganze eben aus einer konfessionellen Perspektive und sagt, du wirst diskriminiert, weil du Muslim bist und weil die Christen, die Ungläubigen der demokratische Staat dich diskriminieren, weil du Muslim bist. Also das Narrativ ist sozusagen ein, ein Narrativ, das das konfessionell deutet, was natürlich tatsächlich auch in realen Erfahrungen da ist. Ja, es gibt den Fall des äh,
2: Palästinensers, aus der palästinensischen Familie, der einer der Helden äh, des Schwedenplatzes ist, dort geholfen hat, den Polizisten äh, in Sicherheit zu bringen, dessen Familie in Niederösterreich ein, ha nicht, ein Haus nicht hätte kaufen also sollen, weil der Bürgermeister und die viele Bürger in dem Dorf finden, wir wollen dort keine Moslems haben, also das ist schon eine Realität. Ja, natürlich.
3: Und, davon profitiert. und davon profitieren Dschihadisten und es wird deshalb auch sehr stark davon abhängen, wie wir als Gesellschaft in den nächsten Wochen auf diesen Anschlag reagieren, ob der IS aus diesem Anschlag auch einen politischen Erfolg machen kann.
2: Veronika Hofinger die Lehren, die Schlussfolgerung daraus, wie sehen die aus wissenschaftlicher Sicht aus? Der Kanzler sagt, man braucht bessere rechtliche Mittel, um Gefährder zu überwachen oder zu sanktionieren, was natürlich nach einem solchen Ereignis eine These ist, der in der Öffentlichkeit kaum jemand widersprechen wird. Auch in Frankreich möchte die Regierung strengere Antiterrorgesetze, obwohl die Frankreich sowieso schon sehr streng sind. Aus der Sicht der Wissenschaft eine Einschätzung dazu: Ist mehr Überwachung sinnvoll? Ist mehr Kontrolle sinnvoll? Sind mehr Sanktionen sinnvoll?
1: Also der österreichische, die österreichische Terrorismusgesetzgebung ist an und für sich relativ streng. Also dieser 278b hatte einen Strafrahmen bis zu zehn Jahren und auch die versuchte Ausreise nach Syrien zum Beispiel ist schon unter diesen Paragraphen gefallen. Oder auch wenn man IS-Propaganda postet, ist man sofort in diesen Paragraphen drinnen. Also Strafverschärfungen scheinen mir nicht nötig. Und ich unterstelle jetzt mal, dass die Forderung nach einer Sicherungshaft oder nach mehr Überwachungskompetenzen ein bisschen Symbolpolitik auch jetzt ist, weil äh, wir haben ja an und für sich Möglichkeiten. Also wenn, wenn man äh, von einem Geheimdienst gewarnt wird, dass jemand Munition für einen Kalaschnikow kauft, äh, dann kann man auch in Österreich so eine Person überwachen. Und wenn ihre, äh, also wenn er bedingt entlassen ist, heißt ja auch, dass er, äh, also, das auf Bewährung ist. Also, wenn man das rechtzeitig dem Gericht gemeldet hätte, hätte man die Strafe auch wieder rufen können und er hätte wieder in Haft müssen. Oder man hätte ihn vielleicht sogar in U-Haft nehmen können, wenn man, wenn man ausreichend äh, weiter recherchiert hätte. Also, ich fände es äh, schade, wenn das die Konsequenz ist von diesem Vorfall. Es würde auch wieder dieses Gefühl stärken. Äh, es geht gegen uns, die, die, äh, also, wenn dann noch viel strengere Strafen verhängt würden. Also das ist auch jetzt schon ein bisschen so, das Narrativ unter denen, die wegen diesem Paragraph eingesperrt worden sind. Wir wollten ja nur nach Syrien und jetzt sitzen wir da zwei Jahre in Haft. Also wenn man das noch weiter verschärft, glaube ich nicht, dass man, ich glaube auch nicht, dass man diesen Fall verhindert hätte, weil wenn es so etwas gibt wie eine Sicherungshaft, müsste die ja ganz strenge Schranken haben, dass die wirklich nur zum Einsatz kommt, wenn man einen konkreten Verdacht hat. Und zu dem ist man ja offenbar nicht gekommen, weil sonst hätte man ihn ja auch überwacht, beziehungsweise hätte man es dem Gericht melden müssen. Ja, was in
3: diesem Fall also, wohl wirklich geholfen hätte, wären funktionierende Strukturen im BVDE, die der Warnung aus der Slowakei nachgegangen wären. Ja, und wie gesagt, da ja, war es auf Bewährung heraus. Und also da hätte man unter den bestehenden gesetzlichen Bedingungen etwas tun können. Das heißt, wenn man was verbessern will Und das sollte man. Dann geht es da wirklich darum, dass man ein funktionierendes Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung hat, funktionierende Landesämter für Verfassungsschutz und eine entsprechende Kooperation der damit äh, befassten Stellen. Um das ging es jetzt. Äh, bereits unter den bestehenden gesetzlichen Bedingungen könnte man hier wesentlich professioneller arbeiten, als man es derzeit getan hat weil aus der Slowakei
2: die Nachricht gekommen ist im Sommer, der Mann wollte Munition kaufen, sie wurde ihm dann nicht verkauft. Aber die Meldung ist irgendwie in der Bürokratie verloren gegangen, offensichtlich in Wien.
1: Das war schon in unserer Studie Thema, dass viele gesagt haben, dass sie zu wenig Informationen vom Verfassungsschutz erhalten, dass das irgendwie so ein bisschen eine Einbahnstraße ist. Das ist auch ein Problem. Der Verfassungsschutz darf auch nicht seine Informationen, ohne rechtliche äh, Regelungen oder, äh, oder Vorgaben teilen. Also das, das ist ein, ein schwieriger Bereich, aber es sollten sich trotzdem die involvierten Akteure, also aus dem Strafvollzug von der Justiz, äh, aus dem Innenministerium, von der Deradikalisierung, von Neustadt, regelmäßig institutionalisiert treffen. Es gibt dafür auch äh, im Sicherheitspolizeigesetz äh, eine Möglichkeit, eine relativ neu geschaffene Möglichkeit, und Also es müsste institutionalisiert sein und auch eben datenschutzrechtlich geregelt. Aber es, es müsste sowas geben wie einen Austausch, weil derzeit haben viele Stellen einen, äh, einen Ausschnitt äh, im Blick, aber es das wird nicht zusammengeführt. Danke,
2: Frau Hofinger, danke, Herr Schmiedinger. Danke. Das war ein Falter-Podcast über die Erfahrungen mit der Radikalisierung von Dschihadisten in Österreich und mögliche Lehren, aus dem Anschlag in Wien. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Hintergründe zu diesen und anderen aktuellen Fragen können Sie im Falter lesen, jede Woche. Daher empfehle ich ein Abonnement des Falter für alle, die gut informiert sein wollen. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.